0: ut nu, premiären är över, inte bara för podden som vi gjorde förra veckan men nu är faktiskt spelet igång i Damalsvenskan också, ni Vi fick se en del premiärnerver eh, framförallt. Jag är förvånad över att det var så mycket premiärnerver hos häcken.
1: Ja, det där var inte det, det där laget som vi såg i fjol direkt. Det var inte bara tröjorna som skilde.
0: Nej, det var ju inte det. Vi säger såklart varmt välkomna till den Damalsvenska podden. Jag som välkomna jag heter Anna Rydén, med mig i studion Kristoffer Bergström och Makoto Asahara. och ja, oh, Makoto, vad känner du efter premiärhelgen nu när vi äntligen är igång och fick en sån där fotbollspremiär som herrallssvenskan inte fick en solig och skön premiärhelg?
2: Alltså, det var ju helt underbart väder. Man välsignades med på de matcher man fick se på plats här också. Strålande sol på stadion där Djurgården på något sätt svarar på rubrikerna som har varit med en men bra insats här mot Örebro, kanske så att ja, Örebro hade mycket Jag spelar naturligtvis de hade mycket chanser men man på något sätt ändå stänger igen, det är en moralisk seger på alla sätt och vis, man lyckas försvara den här ledningen men straffräddning och med en spelare mindre på planen, det, det är imponerande att starta säsongen på så sätt efter alla skriverier som varit måste vara att spelarna själva då naturligtvis så att de har ju såklart inte påverkats av alla skriverier, säger de ju då efter segern. Eh, samtidigt då ett Rosengård som också får en superstart på säsongen med sin sena seger borta mot Linköping Ett lag som man har haft otroligt svårt att slå just i Linköping Jag tror Caroline Seger nämnde det att ja, hon har vunnit någon match i Svenska Kuppen där på Linköping Arena Men annars har det ju varit en arena som är förknippad med besvikelse för ett lag som är vana vid att vinna Nu lyckas man få en seger med sina nyförvärv som vi kanske kommer in på lite senare också men det är också sen såklart att Hammarby gör den match de gör mot BK Jag är väl inte lika förvånad som ni är kanske att de står så pass bra upp som de gör. Men det har vi ju varit inne på tidigare också för er som kanske lyssnar på premiäravsnittet.
0: Ej, och Hammarby kommer vi komma tillbaka till Vi kommer med oss eh, Den första gästen i den här poddens Historia, det känns himla fint Att vi får med det i vårt andra program eh. Men Kristoffer eh, Hur upplevde du premiären? Du fick ju se en match på plats då Det var den här hammarby -häcken. Det var soligt, det var varmt Du kände väl verkligen sommarkänsla alltså,
1: alltså vi står och sänder precis före det En halvtimme innan börjar vi mot studio Och precis när vi ska gå till ett inslag där, så startar de bevattningen. Och det är så iskallt vatten och så bara dränker och så ska vi stå och hålla god min där och ingen ser vad som händer i bild för sen direkt vi tillbaka, det enda som har hänt är att Anna då har bytt frisyr och nu kör den här dottermelodifestvalen med här wet look grejen och jag står där och är blöt om, om keps och kavaj och ska hålla masken i den här fruktansvärda kylan och ska försöka skriva en krönka sen med mina händer är så jäkla stelfrusna i detta så att allt förstördes av vatten för mig
2: Måste fråga hade inte du skickat in caps gör bro
1: Ja, jag köpte kanske en. Ja, jag jag förlorade. Jag ville, ville bara
2: klargöra det för transparens skull. Det här
1: Natalie Hoff Persson har den. Jag antar att hon har kastat den. Det är ingenting man sparar på. Men jo, jag köpte en <laughs> ny istället. Det är det faktiskt
0: Ja, och nu är det ju så att i den här podden så kommer vi varje vecka leverera varsin spaning. Och vi börjar den här veckan med dig Makoto, som ska få börja med din spaning. Och du har ju redan nämnt lite vad det är du har spannat in. Det handlar om Rosengårds nyförvärv.
2: Ja, alltså Rosengård är ett lag som vi i alla fall två år sedan studion tippat ska vinna alltihopa. Vi har pratat om att BK och Häcken om att de har börjat värva en del för att ersätta spelare som försvunnit. Vi har inte pratat så mycket om Rosengårds nyförvärv där de faktiskt har gjort den här sommaren kanske för att de hälften av dem inte fick registreras i Champions League-spelet på grund av vissa UEFA-regler. Men det är ju faktiskt ganska många spelare som kommit in. Ja, naturligtvis, vi har ju såklart nämnt Olivia Skog som en ett av de mest liksom, kanske anmärkningsvärda, mest prestigefyllda nyförvärven som gjorts under det här vinterfönstret. Stephanie Labbé som kommit in i målet, en veteran, en rutinerad kanadensisk landslagsmålvakt som ersätter Musovic. Men det finns lite andra nyförvärv som dök upp här i den här premiären som ändå tycker är värda att lyfta. Eh, och då bland annat såklart då matchhjälten, segerskytten Stephanie Sanders som... Eh, ja Tyskan då som kommit in ganska sent fått ganska sparsamma speltid har en bit tillbaka och de har ju sagt att de kommer matchas in ganska långsamt men har ju redan börjat leverera gör ett mål i kuppen mot Kristianstad på förtsången och nu i sitt första inhopp här då går in och gör precis där hon är inbytt för att göra var stor, stark i boxen klinisk i boxen är på rätt plats vid rätt tidpunkt och nickar in 1-0 till Rosen går på övertid och sen efter den matchen då pratade med tränare Jonas Eidevald som hade extrema lovord för den här tyska 22-åringen som man har fått in från det är väl Freiburg om jag inte är helt ute och cyklar här nu. Och eh, att det är en av de absolut bäst tekniska spelarna han har jobbat med i sett till den liksom, kompetensen som den spelaren har i boxen. Och att där finns ett enormt sparkapital samtidigt som vi sitter och ändå pratar ganska mycket om Mimi Larsson och en skadad Anna Anvegård så har de alltså fått in en ny tung centertank. Förlåt så är en
1: av de mest tekniska spelarna så du?
2: Det var så jag tolkade det men det finns ju också funktionell teknik ja. och eh, liksom, så jag tolkade i alla fall som att det är just den här funktionella tekniken, den som kanske inte dra massa Youtube-klipp och massa likes på så sätt, utan inte bara...
0: Chankovic-tekniken som inte de lönas har i laget. Nej,
2: exakt. Inte Chankovic-tekniken, utan snarare den här funktionella tekniken, den att liksom veta vart målet är att på så sätt kunna vinna fördelar gentemot den. Och också i duellspelet. Olivia Skog nämnde att det är ju inget som kan flytta på den spelaren. Alltså i ett straffområde. Med det målsinnet också. Det är ett sparkapital som ska bli spännande att se som redan presenterat sig. Och sen vill jag även också lyfta Ria Öling- som kommit in från Växjö. Inte pratats jättemycket om den värvningen från Rosengård som tidigare har värvat med väldigt gott resultat från just Växjö med ja, Anvegård Tjankovic som solklara exempel. Ser väldigt intressant ut där på mittfältet. Har otroligt fina kvaliteter framför ögonen på finländska förbundskaptenen som också satt på läktaren där. Eh, hade ju ett skott i stolpen efter en fin sol och prestation in i straffområdet och så vidare. Byttes full ut relativt tidigt då i jakten på ledningsmål men en väldigt lovande debut tyckte jag i alla fall från pressplats där i Linköping Arena.
0: Ja, vad känner du kring Rosengårds nyföv? Du har ju pratat om vilken bredd de har, Kristoffer, mm. den här sången. Det är ju det som du tror fäller avgörandet kontra häcken in the long run, så att ja, säga.
1: Och det är ju nästan övertydligt exempel på det var den här omgången faktiskt. Alltså när Rosen har 0-0 länge, du kan byta in tyngd offensivt det kan ju inte Häcken göra, det Häcken gör de får ju ett tidigt självmål med sig sen bevakar de i princip ledningen alltså de går ner på fyrbackslinjer de deffar ju mot Hammarby, mot nykomlingen Hammarby på slutet och måste, måste nästan fega till sig segen eh, och de har ju inte ä, Pauline Hammarlund gör en dålig match eh, hon var nästan fem plus i fjol, hon var, hon var underbart bra och, och är svag när matchen och då har de liksom ingenting att ta in som är annorlunda, i fjol hade de Rebecka Blomqvist de gjorde någonting annat nu har de inte riktigt det. De har ju ingen sånt spelare de kan ta in. Liksom tar de in IG till exempel där så får de ju inte, det blir inte ny energi i anfallet. Utan det är ju liksom ett substitut som i goda stunder kan se jämn bra ut. Men det, det händer ju ingenting nytt i Rosengård, gör det ju det. Alltså spelar man Ödling eller Bennison, det är ju olika resultat på det på något vis. Där. Och det, det den saken, jag tror inte att det kommer så, det kommer så tydligt det jag har sagt hela året. Men i första gången tycker jag det är väldigt tydligt att det är det som, som är skillnad.
2: Äh, men också sättet ska vi nämna också att Olivia Skog såg ju väldigt alltså, redo ut också i den här ja, damansvenska debuten får man väl säga. Hon har ju såklart spelat i Champions League och Kuppen och så vidare här nu också. Men det är djuplighetshotet, den arbetskapaciteten, det är skottet, det, det finns mycket att hämta där också. Och sen bara det faktum att man i ett läge där det kanske har kört lite fast, där du inte riktigt får... Utlopp för de här insticken som man slog väldigt ofta där ska tilläggas. Kai Andersson i målet till Linköping och tajma nog varenda sånt instick helt perfekt. Alltså var ute och fångar den framför fötterna på Mimmi Larsson som inte riktigt var lika tajmad det där. Men att då kunna byta in världens ja, utsett bäst största talang i Hanna Bennison och sen Stephanie Sanders direkt från Bundesliga. Ja, det är... Otrolig bredd de besitter, otroligt många nycklar som det här Rosengård har för att få med sig den här typen av resultat. Och där fick vi ju se direkt i omgång ett, känner jag, i och med det också att det är just Sanders som står på rätt plats vid rätt tidpunkt och knickar in den där bollen. Att det är just det där bytet som ändå ger effekt och att du har in. Och du kan till och med ha en spelare som Bennison och inleda på bänken för att sen komma in i en landslagsspelare. Det är, jag är väldigt imponerad på så sätt, och sen ska man väl också. Slänga in ett gott ord till Linköping som jag tycker står upp ypperligt sett till att vi har inte pratat så mycket om Linköping inför säsongen men där har man också hittat en ganska bra grund och ganska mycket att bygga vidare på inför fortsättningen att man ändå håller rosen gård på stången på det sättet man gör under ja, 90 minuter blev det ju.
0: Ja, det blev ju det. Med det så går vi vidare till min spaning. Den har jag suttit här nu och väntat på att få leverera.
2: Prata färdigt någon gång Ja, då. hallå.
0: Kan vi prata om något annat nu? Nej, absolut inte. Men vi går vidare till det som jag tänkte prata om och det är ju läxorna som nykomlingarna faktiskt måste ta med sig efter den här helgen. AIK, de har ett handbollslag. Det spelar man inte på gräs. Det, det kan vi vara klara så med. Det straffar. Absolut, det var ingen som helst eh, tvekan eh, kring det och ja, den första, den gick ju Växjös Signe ut och jinxade något fruktansvärt i lokaltidningen innan genom att säga att hon inte ens kom ihåg när hon missade en straff senast, det gör hon absolut nu. Eh, det var ju det första som en halvtimme in, liksom, i årets säsong eftersom den matchen var allra först ut. Så jag vill det.
1: ingripa det. Eller bara säga en sak, att jag kommer inte ens ihåg när jag hade dåligt inslag i en podd senast. För att jag sen ska ha ett inslag som är skitdåligt.
0: Ja, det är skönt att du kan förbereda ja. oss. För ja, det. Aldrig.
1: Bara bra inslag i poddar. Alltid. Kör vi det?
0: Ja, eh, Signe Holt Andersens straff var ju inte den vassaste och Maja Sari i aik kassen räddade ju den straffen. AIK lyckas ta ledningen på bortaplan mot Växjö när de väl fick låna bollen för det fick de ju knappt i den matchen och sen så blir det en handbollssituation igen i eget straffområde där de då åker på en andra straff och Signe Holt Andersen helt enkelt frågar lagkapten Emmy Allenen att eh, är du sugen på taden hon själv var beredd att ta en till om det skulle vara så men hon lämnade gärna över ansvaret till allanen och allanen var oerhört bestämd med att eh, det är klart att jag ska slå den, den ska in hon ville vinna den finska kampen där mot Maja Sari och det gjorde hon ju så att det blev 1-1 i den där matchen, och får ändå med sig poäng, det ska de vara glada över för de själva var inne på att ja, vi måste lära oss ganska mycket, vi har pratat hela vintern om försvarspelet. hur viktigt det är att sätta det i den här serien vi får inte släppa in onödiga mål nej vi kan ju lägga till, vi får inte bjuda på billiga straffar och eh, tempot, det är mycket högre i damalsvenska och det kändes nästan lite som att tränare Råtsilajnen efter när jag pratade med henne var så här, att det var lite skönt att få se att det var så mycket högre i damalsvenska Att de kan, kan berätta det för spelarna nu, att liksom, det är ingenting vi bara har hittat på för er under hela försäsongen utan det är så. Det går snabbare, man kan inte bara spela sig igenom lagdelar som man kunde i elitetan, elitet, elitetan alltså, som ju inte var särskilt stark heller förra året som jag och lekte hem. Det är betydligt tuffare motstånd i damallsvenskan. Ja, då kan man inte bjuda på två mål. Man kan inte, eller Två mål blev det ju inte, men bjuda på två straffar. Det hade verkligen kunnat bli en förlust av det där. Och för Hammarbys del, vad är det som sänker dem? Det är ett självmål. Det kan man inte heller bjuda på i den högsta serien.
2: Men det är också en skillnad på att bjuda på ett självmål i en match du inte förväntas vinna mot en regerande mästare. Och att bjuda på två straffar i en match som mycket väl kan bli väldigt avgörande för en bottenstrid. För vi kan väl räkna med att även om jag såg mycket positiva tendenser i Växjö, bland annat det nya mittbackslåset där med pensäter och vuller, alltså det kändes ju helt, helt klockrent samspelta efter den här försäsongen. Det var ju som alltså, salt och peppar. då funkar ju helt perfekt tillsammans. AIK hade ju hade jätteproblem att ta sig förbi. De det är oroväckande inledningen av AIK den här matchen att det är en sån skillnad. Sen spelar man upp sig ganska rejält tycker jag ändå i den andra halvleken men ganska mycket också baserat på att Växjö misslyckas med sina uppspel. Att det är väldigt många gånger de plockar bollen ganska högt upp i banan och liksom bjuds på möjligheter att ställa om och bjuds på möjligheter att skapa chanser. Och där blir ju intressant att se hur snabbt kommer Honoka Hashi komma in i att liksom diktera hela tempot för det här laget för det är ju hon som på något sätt ska göra det från mittfältet. Hur kommer Jenny Danielsson att orka utmana på det sättet som kanske bara hon kan göra i det här laget med att driva fram med kraft in i straffområdet och på så sätt skapa lägen? Och sen så måste man väl också dra en shoutout till Nora Runfors som kommer in i ett jätteotacksamt läge egentligen. Ung, ny, startar ensam på topp i en otacksam roll. Men väl när det där läget dyker upp för henne ja, då sitter den som en smäck där det ska hyllas och det är väldigt starkt mentalt och och så utnyttjar det här läget som hon får, men såklart rakt igenom, det är oroväckande tycker jag, där vi fick se av var i premiären.
0: Och apropå Rönnfors så blev jag imponerad av henne, för det är hon som orsakade den första straffen. Det är ju lätt att liksom i en match där man orsakar en straff gräva ner sig i ett sånt läge. Hon själv var inne på att jag är ju egentligen en kantspelare dessutom, hon fick börja centralt på topp på. Och... Ja, det var ju någon blivit utflyttad på kanten som gjorde mål också så att eh, hon kanske ville spela där framöver. Det kan vi skicka som en signal och eh, jag tycker det var intressant att se med de här två nykomlingarna också. att Det finns ju spännande talanger i de här lagen. Rosa Cafayi har vi ju pratat om tidigare här på Sportbladet i alla fall. har skrivit ett långt reportage om henne. Vi har Ellen Wangerheim i Hammarby som vi säkert kommer att prata mer om. Och Kristoffer, om inte du vill säga något mer här nu om vad nykomlingarna måste lära sig så kanske det är dags att ta en gäst, eller vad säger du? Vi ringer. Vi gör det, vi ringer upp vår första gäst. Ja, och apropå nykomlingar så har vi faktiskt med oss den första gästen här i den svenska podden. Vi säger varmt välkommen hit, Emma Jansson i Hammarby. Tack så hjärtligt. Du, hur är läget så här dagen efter premiären? Eh,
3: det är lite blandade känslor faktiskt. Eh, vi tycker att vi gjorde ändå en hyfsat bra första match. Att eh, ta med oss och bygga därifrån. Men samtidigt så kändes det som att vi var rätt nära ändå eh, att knipa i alla fall en poäng.
0: Eh, så att det är väl det är tråkigt i det. Jag var ju inne på här att eh, nykomlingarna behöver lära sig lite efter den här första omgången. AIK har släpper in eller spelar handboll två gånger i sitt straffområde och får straffa mot en nio och dit på ett självmål. Men jag är också imponerad över hur ni liksom tar det i laget och att man pratar om att misstag det är sånt som händer. Hur mycket har ni snackat om det där att faktiskt backa upp varandra?
3: Eh, men vi har inte snackat om det jättemycket faktiskt Det är väl eh, en självklarhet eh, på, på den här nivån vi spelar på Att man backar upp varandra vi, vi spelar som ett lag och vi vinner och förlorar som ett lag Så att, eh, det där är bara Att gå vidare ifrån så Blir det säkert eh, ännu bättre framöver
1: Det är så sjukt man hör det För man har lust att säga grattis till en fin insats igår Men det säger man väl inte till en tävlingsmänniska
3: eh, Nej eh, Det är väl som vi har pratat lite om Att det är ju Tyvärr inte insatserna som gör att man
0: får poäng i den
3: här serien. Eh, så att det är lite surt, är det ändå.
0: Vad tycker du själv att ni gjorde bra och hur var det att eh, möta damalsvenskt motstånd jämfört med det liksom, ni mötte i elitetan i fjol? Det
3: var ju framförallt eh, tempot eh, som var högt eh,
0: från minut ett.
3: Jag eh, pratade med några från häcken efteråt också att de tyckte också att det var... Rätt högt tempo matchen matchen igenom. Eh, så det är väl den stora skillnaden. Eh, men jag tycker att vi står upp bra och vi visar att vi verkligen kan matcha de bästa lagen i, i svenska också.
1: Du, det var ett mysterium igår. Eh, när vi stod där, jag och Anna, så dränktes vi av bevattningen före matchen. Vi sprutade jättemycket. Vi frös som idioter och det var ert fel. Eh, sen sa vaktmästaren eh, att vi kommer spruta också i paus. Vi stod där och liksom räddade att liksom, det kommer snart bakom en. Man är så otroligt skrämd för det. Men det kom ingen vatten. Ni sprutar inte i paus. Var det faktiskt rävspel? Och var det du som ligger bakom detta? Att ni ville på något sätt dra ner tempo till matchen?
3: Ja, det var bara jag som låg bakom det. Nej, Skämt, så då, eh, Jag vet inte. Jag hade inte så koll så mycket på om det skulle vara vattnat eller inte. Vi visste att det skulle vara vattnat innan matchen. Men eh, det var inget som var planerat och sagt, från vårt håll i alla fall, att det inte skulle vattnas i paus.
0: Men eh, det var ju tråkigt att ni blev nedsprutade <skratt> innan. Vi fick oss en härlig kall dusch precis innan start så att man vaknade exakt. till lite. Det ska ja, man exakt. väl ändå göra en premiär? Ja, herregud, det hör ju till.
2: Apropå taktiskt rävspel måste jag ändå fråga. Det kanske inte i och för sig ligger på ditt bord här. Men noterade. <skratt> jag var ju inte på plats utan var på väg till Linköping där. Då, men man tittar ju in på svensk fotboll och laguppställningarna där. Och så såg man 5-3-2 hos er. Mm. Eh, inför matchen, det kände man ju då men det kommer de väl inte spela och det gjorde ni väl kanske inte riktigt så jag måste nästan fråga, var det kanske en viss lite taktiskt rövspel från <skratt> den gode Pablo inför match <skratt> 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 <här> <svår> uh,
3: Jag har faktiskt inte så mycket koll på vad, vad Pablo, om han vill köra rävspel eller inte, men uh, det är väl klart att man kanske vill inte säga rakt ut hur vi spelar uh, innan matcherna men uh, det var ju inte en 352 5 uppställning vi hade på plan i alla fall.
2: Annars tänker jag, vet att vi pratade lite tidigare här under försäsongen om liksom förväntningarna på Hammarby och så. Vad känner du efter, även om det blev en förlust, känner du att förväntningarna nästan har ökat i och med den insats ni gör? Eller ni kanske inte har hunnit notera det direkt dagen efter? Nej, vi har inte
3: hunnit eh, notera det jättemycket. Men eh, det, jag tycker att... Eh, vi ska ha fortsatt höga förväntningar på oss för att jag tycker att vi gjorde en väldigt bra eh, insats igår eh, men som jag nämnde innan så är det inte insatserna som, som vinner fotbollsmatcher tyvärr, eh, så att det är där vi behöver steppa upp och det är poängen som räknas i, i slutändan
1: Men du, du, visst har du märkt att alla håsar är något helt otroligt Jag står bredvid och fattar ingenting vad alla dessa experter ser Hammar blir femma, sexa säger folk, det är ju helt sjukt
3: Ja men det är klart att det är höga förväntningar men eh, det är kanske inte något som förvånar oss jättemycket. Vi har, vi har, en, eh, ganska, ja, men vi har en riktigt bra trupp och vi har en eh, hög högsta höjd när vi, när vi spelar vårt spel och gör det bra. Eh, men sen så är det klart att vi är nykomlingar som, som både, AIK ja, är också. Eh, så att det, blir ju, det blir ju tufft. Det är inte bara att glida igenom serien.
2: Förvånar det mest att jag har tippat er på sjätte plats och är en av de där <coughs> människorna som Kristoffer Bergström inte förstår sig på eller att Kristoffer Bergström har tippat er på en tionde plats precis över Djurgården och AIK? Eh,
3: nej, men jag är väl lite åt eh, ditt håll, tror jag. <laughs> eh, såklart. Eh, men som sagt, man vet aldrig vad som kan hända eh, i obostämmas önskan. Det är bra motstånd varje match.
1: Ja, men för mig är det som när folk prata om hovet eller om lale, det är så här Hör musik och jag hör musiken precis. Men jag fattar inte varför det här skulle vara särskilt bra. Ja, det är väl okej? Okay. Alltså, jag tycker det är skitsvårt som nykomling att bli tio. Det klarar ju inte ja. Umeå med AV i fjol, till exempel. Fast man har byggt i fem år typ för den, den säsongen.
3: Ja, det är klart att det är alltså högt, högt mål att komma sexa i, som nykomlingar. Men eh, ja, vi kommer ta match för match och inte sväva bort för mycket. Eh, så får vi se vart, vart det slutar. Vi hoppas ju att vi kan leva upp till förväntningarna som, som folk har på oss.
0: Du, en sak, jag fascinerade igår var i halvtidspausens kommuniped till oss, som jag har rutin från allsvenskan innan och Kristoffer var inne på att det känns som att hon har varit med hur länge som helst. Man nästan glömmer hur gammal hon är. Hon själv känner nu att hon snarare blir 18 för att man blir yngre när man spelar i Hammarby. Av alla respektlösa ungdomar som bara kliver in och kör. Vad säger du om det? Hur är det egentligen i Hammarby? Ja,
3: jag hörde hennes eh, halvtidsintervju där. Eh, det var kul.
0: Men, eh, nej men
3: alltså, man tänker inte jättemycket på, på åldrarna. I ett lag För det är ju som, som June En liten gamling Och sen så är det liksom till Ellen Wangenheim Som är en av de yngre eh, Så att man tänker inte jättemycket på det Men det är, det är kul att få lite blandning och mix av det Och jag tror att det behövs i ett lag För att det ska bli så bra som möjligt
1: Men ni får hålla ögonen öppna Så att hon kommer med tandställning Och har igen och sånt här.
0: <laughs> Exakt, man vet aldrig med June Pedersen så det inte går för långt åt fel håll. Men jag har pratat lite med Ellen också som du var inne på där efter matchen. Hon pratade ju om det här att eh, mod det är det man måste visa direkt. Man måste gå in i duellerna och visa att man är mm. där. Det är inställningen som är väldigt viktig för er. Hur, hur, hur viktig är den att ni inte respekterar motståndare? Det var ändå i re regerande mästarna ni mötte igår.
3: Mm. Nej, alltså vi har inte diskuterat
0: eh, jättemycket Liksom vilket
3: motstånd vi möter vi ska, det är klart att vi ska ha våra motståndare men som Ellen är inne på så behöver vi ja men, vi behöver ha ett mod i varje match och ta jobbet till 100% för det kommer ta oss långt eh, och sen därifrån får man jobba på, på mer taktiska bitar eh, men Ellen har helt rätt i det hon säger att vi behöver ha mod och
0: som nykomlingar så
3: ja, då är det bara att köra och vi har verkligen allt att vinna
0: ni imponerade ju på häcken också, det var flera av spelarna där efter som sa att det här var den bästa nykomlingen på länge och att eh, de faktiskt var ganska nervösa, de blev skakiga och inte bara kanske av er på planen utan av det vi också såg utanför arenan, för det var ju något så ovanligt som publik- och fansäsong det har man ju glömt bort hur det är, hur var det ja. att kliva ut på kanalplan går och se det som eh, mötte er?
3: Nej, men man blir ju lika förvånad av våra Bayern-fans varje gång de eh, kommer hit och stöttar oss. Och det är ju helt fantastiskt att de, de är här ändå trots pandemin. Eh, men sen kommer man ju tillbaka till det att det, det är lite sjukt att de inte får sitta här inne på läktarna där det skulle vara liksom, under mer kontroll eh, än vad det är när de står utanför. Eh, men eh, sjukt stolt över våra fans och de är ja, helt
0: otroliga. Hur mycket saknar man att spela inför publik?
3: Oerhört mycket skulle jag säga. De ger väldigt mycket oavsett om det är så många fans som vi brukar ha eller om man har en mindre fansskala så betyder de
0: väldigt mycket tror jag, för varje spelare och varje lag. Vad tror du det kan betyda för intresset också att man får se det här publikdraget runt lag i Allsvenskan? Hur viktigt är det? Jag tror det skapar ett enormt intresse
3: för damfotbollen att se, att andra kan se att ja, men det är lite tryck på, på dammatcherna också. Eh, så det är väl det som är mest synd att det är en pågående pandemi eh, som inte tillåter det. Eh, ja.
2: Om det inte skulle bli bättre får man ju hoppas att man bygger ut det där promenadstråket så det går runt hela arenan <laughs> så de kan sprida sig lite liksom där runt.
3: Exakt, de får börja hyra in sig på, i lägenheten här runt omkring.
1: Ja just det, det, finns ju där också ja.
3: Eller bland jätterna här bakom
1: <laughs> Det var väl en förskola där också Det var ju föräldrar som hämtade sina barn i en och en halv timme igår
0: Exakt En söndag, ja,
1: på en söndag. Det är så
0: himla fint <laughs> ja. Men Emma, apropå Visa respekt och så där Till sina motståndare och inte vara rädda för dem Ni har ju en oerhört tuff start På den här säsongen Ni hade häcken i första omgången Nu ska ni till Malmö och möta Rosengård mm.
3: Ja, det kan man ju verkligen säga. Det är ju tuffaste motstånd såklart. Men som jag var inne på innan så försöker vi inte fokusera allt för mycket på vilket motstånd vi ska göra. Vi ska göra vårt och ta jobbet i, i varje match. Sen så får man justera lite kanske beroende på, på det lag vi möter. Men vi kommer fortsätta ha mod och att trycka i vårt eh, försvarsspel som jag tycker att vi gjorde riktigt bra och visade framförallt i andra halvlek igår mot häcken.
0: Och, vad känner du nu inför resten av säsongen nu när vi har sparkat igång den här eh, damalsvenska säsongen? Nej, men, eh, jag är förväntansfull
3: och det, det är riktigt kul att det är igång såklart. Eh, och jag, fortsätt, eller jag hoppas att vi fortsätter på det spår vi var... Inne på igår att vi fortsätter göra bra prestationer men sen att vi också kanske behöver börja sätta dit bollarna och ja, ta varje chans vi får
0: i matcherna. Du, innan vi släpper det här så måste vi ju ställa frågan vilket lag blir bäst i stan den här säsongen?
3: Jag eh, tror att det blir eh, Hammarby. Men du, vi, vi
1: är överens där. Men alltså, jag, jag tror bara att, <skratt> att ni, <skratt> alla tre. Ja, jag tror att alltså, alla andra städer blir bättre än Stockholm. Det är bara det, <skratt> <skratt> det
0: är jag inte helt säker på. Om jag håller med om. Nej. Nej, vi får se om du kan komma tillbaka och trycka till Kristoffer där eh, <skratt> senare under säsongen. Kanske, när jag, jag får hoppas på det. Lite fler matcher Emma, tusen tack för att du tog dig tid att vara med här och eh, lycka till framöver under säsongen. Ja, men tack själva. Ha det är bra. Det är så, samma. Ja, Emma Jansson med oss där. Det, det är mycket energi i Hammarby, det känns det som.
1: Ja, det är det. Och de kommer ligga bra sist efter två omgångar.
0: <laughs> ja, de har en otacksam uppgift i början. Men Nora Rönfors hade en otacksam uppgift i AIK så Hammarby i spelschemat, det kan man säga. Men hörni, eh, apropå Hammarby och så sådär nu. Eh, jag gillar ju ett vad vi lanserade i förra omgången. Vittsjö leder ju serien nu, Kristoffer.
1: Ja, ja, ja.
0: Det går bra för ditt. Ja,
1: ja, ja, just det var det jag. Nej. jag
0: är inte fyra platser bättre än alltså, Hammarby. Alltså, Vad de... kåt din pajsare. Ja,
2: men alltså, I och med att jag egentligen i grunden nästan vill ha en Vittsjö tröja så är jag lite så här bara <laughs> ändå lycklig samtidigt. Jag känner som att jag får rätt och fel på samma gång om det, det slutar så här. att Hammarby ser så pass bra ut men Vittsjö är ännu bättre. Så är det.
0: Ja, med det så är det ju dags för din spaning Kristoffer Vad är det du ska lansera för oss? Det är ju så hemligt så inte ens vi har fått en Ja, men
1: jag har gått och muttrat idag Över vad ska jag prata om Jag har en massa små idéer Men jag kom på att det finns ändå ett skämt Som man har dragit om och om igen Och det har inte varit roligt ens första gången Men det måste fortsätta dras Det här skämtet är ju assistligan Alltså att det fortsätter <laughs> Jag visste inte om det. Jag tror att någonting måste ju ha hänt. En snabb repris är så att för att förbundet har en hemsida. Den är så officiell den bara kan vara. Där listas en tabell och en skytterliga och en assistliga. Assistligan, det är så här, om någon orkar berätta att den är gjort assist, då får den en poäng där. Det är ingenting att göra med oss på planen egentligen. Utan på några arenor orkar någon berätta att det är assist och några orkar inte det. Vilket gör att det blir en helt absurd assistliga. I fjol så står Jelena Tjankovic på tre assistpoäng i officiella statistiken. Hon gjorde elva assist i fjol. Det är liksom inte så att det är en liten grej som är där. Och så tänker man att okay, nu har, jag var inte först på det men jag skrev om det i fjol. Och då var inte jag ens först på det. Det är flera andra som pratade om det. Tänker man i år, ja men det måste jag ha skärpt sig. Hur många as människor gjorde assist i första omgången? Två personer gjorde det. Felicia Rogic gjorde det och så gjorde Ebba Hedde i Vitt sjö. Eh, Olivia Skog, tänker du, gjorde hon assist? Eh, nej, nej, varför det? Bara för man spelar fram till ett avgörande mål i en het match. Nej, 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 det är inte assist för det.
2: Det var ju på liggande boll. Ja, absolut. Det måste ju vara det som anledningen naturligtvis. För det kan ju inte vara så att det är Svenska fotbollsförbundets egna
1: statistikverktyg som Strular, eller? Nej, och det här måste man bara fortsätta säga tills någonting sker. Men ta bort skiten då. Ni kan ju inte ha en assistliga på en riktigt förvundets hemsida som är helt tokig. Och står alla på noll är en sak men när några får assistuppgång som de ska och några inte får det. Det är där det är så himla märkligt. Man måste ju någonstans premiera. Alltså en framspelning i fotboll det är inte så att det är inte så att det blir liksom nio framspelningar per match. Det är ganska lätt att kolla koll på assisten. Om man tycker det är svårt, ja, men kolla på sportbladet play för guds skull. Det tar 12 minuter att notera alla sist en hel omgång. Kan ingen på förbundet ta koll på det. Eh, det är ynkligt och det hade varit roligt om det var första gången det påpekades. Nu är det som en sån riktigt gammal vits som ingen skrattar åt längre. Men den är fortfarande på något märkligt sätt aktuell. Det var väl ingen dålig spaning, även om den var liksom upprepad. Ja. Det påminner
2: om när jag själv vann ligan i korpen, Mixed Division 3. Då, då, då var det bara vi som rapporterade in <laughs> ah, ja, målen, så att då, då var man den.
1: Snyggt. Tack.
0: Det tror ni att jag skulle kunna höra av mig och säga att jag assisterade på någon av, ja. av arenorna jag var på?
1: Det tror jag inte är så svårt. Ja. Det, det tror jag kommer in där någonstans där. För jag unknown, tänker att jag kanske kan, kan team, vara ute på x
0: antal arenor och liksom snika åt mig assist då.
2: Och bara att vi kommer in på det här diskussionen om korpen, Mix Division 3 och Anna Rydens assisterande säger <laughs> väl allt om hur otroligt uselt det är att inte liksom kan räkna assist på vår på liksom största liga i Sverige. Att, att den inte kan få liksom en ordentlig resultatrapportering på officiella förbundets hemsida, det är ju förkastligt.
1: Det är det verkligen ja wow. Så är det, och här måste man ju en gång, en gång för alla lyfta Jared Bursinski, som alltså är den här polska mannen som älskar damfotboll. Jag hoppas han kan vara med här i podden någon gång. Vet, om inte alla känner till det, det finns alltså en, en polack som Älskar damalsvenskan och svensk fotboll och skriver massor om det på polska, för det en del på engelska, en del på svenska också. Och för alltså egen statistik som är mycket mer korrekt än vad förbundet är. Alltså hysta pengar över honom för guds skull. Alltså vilken människa detta är.
0: Det är det verkligen. Och man gillar ju det här när man faktiskt kan få rätt siffror Apropå, När du kommer in på siffror och statistik, nu så kommer jag på en spaning till för jag slänga till en sista spaning i detta avsnitt.
2: Det är ju bara att köra skulle jag säga
0: skönt. Eh, för, förra året så gick vi ju in, eh, det var första året vi sände serien, man gick in med sån otrolig förväntan inför premiären och så bara smällde det överallt. Det blev så fruktansvärt mycket mm. mål. Det blev 26 mål i premiäromgången. Just det. det var dock en roll Det var ju <laughs> ja, men det var den
1: här 3-3 matchen. Ja, vi hade El Gnellico, ja, vi hade eh, Göteborg
0: som vann premiären mot Kristianstad med 5-1. Mm. Det blev eh, 3-2 mellan Pitio och Umeå. Hur många mål hade vi den här omgången?
1: Ja, men det var inte många det. Det ska vi försöka
2: räkna här i huvudet. Det var väl 1-0, 1-0, 1-1.
0: Ja, det var inte de här 3-3, 5-1-matcherna. Alltså, vi
2: har väl ingen seger som är med mer än udda målet.
0: Nej, med tanke på att Vittsjö leder serien och vann med 2-1 så är ju det. Och vi
2: tänker att det var en, liksom en offensiv show från, det ska väl också nämnas, alltså Gjellnik och Fernanda da Silva inleder direkt med varsitt ganska vackra mål också, ska tillägga att det där inspelet där och den volym från Gjellnick är ju det är ju hög nivå på det och sen Fernanda som kommer in i den matchen och mot sin gamla arbetsgivare och firar som en galning efter 2-1-målet. Måste väl också läggas till, tycker jag. Eh, otroligt imponerande. Och där så sitter ju ändå det där sjunde platsen som man har lagt Vittsjö på. Och är lite orolig. Nu är det ju en match av 22 naturligtvis som har spelat. Så mycket, mycket, mycket kan hända. Men eh, väldigt positiv start av Vittsjö.
0: Det var då. Eh, vi kan, alltså, man ska dra växlar av det här. Det, tio mål blev det förresten i den här första omgången, eh, om man räknar. Ja totalt gjorda mål i omgång ett. Så att vi har ju lite sparkapital på förra säsongen. Man kan väl hoppas att det exploderar framöver också.
2: Hur många assist av de tio?
0: Ja, men det var ju då Ebba Hed som hade två assist och Felicia Rogic med en assist. Så sju mål som är solopprestationer. Mm. Eller då är med allans straff, till exempel. Det är, är ju för tjej att...
2: assistlöst. Eller det, 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 det beror på om man räknar en fantasyassist.
0: <laughs> det gör vi inte här. Okay, Jag förstår inte. fortfarande knappt fantasy. Jag har fantasylag och det går sådär. Jag har inte ens vågat logga in och kolla hur det går. Men... Eh... Här är sidan, det har jag inte. Redan. Jag
2: har en fantasypodd men jag är bedrövlig på fantasy ändå. <laughs> <laughs> det
0: ska ska säger kanske det mesta. Hör ni nu, vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Känner jag för syret här innebär jag bli siss och där. Men vad känner ni inför omgång två? Förutom att då Hammarby har ett jäkligt tufft spelschema inledningsvis. Så har ju häcken upp till bevis.
1: Ja, de möter Växjö hemma, det, det ska de ju höja sig mycket för och de måste ju ta den matchen. Det håller ju inte det de gjorde första omgången, så enkelt är det ju. Eh, också, men också Kristianstad-Djugon är en spännande match tycker jag. För eh, kan Djurgon följa upp det här? Alltså, de mötte ju ett Kifförebro som är svagt. alltså det har, vi, det har redan tippat att de kommer vara svagt i början innan de får ihop allting nu. Men Djurgons insats är ju helgjuten. Kan de följa upp det här och ta poäng där? Ja, men då är ju Djurgon på riktigt.
2: Ja, sen är det ju också att man... Eh... Vi nämnde vi kanske, det är kanske enda match vi inte har nämnt här när vi har suttit här nu med respekt mot en eventuell match jag kan ha glömt. Men Eskilstuna det var väl kanske, om man tittar på jämnheten inför och lagen, förväntningarna man haft på lagen inför en av de mest intressanta premiärmatcherna egentligen, 1-1 där också. Vi fick väl egentligen inte så jättemycket svar på vart vi har dem. Mm. Det där vi kan konstatera är väl att Sveindis, Jane, Jonsdotter, ja... Hon ser väldigt bra ut även i liksom Damasvensk nivå Presenterar sig mer eller mindre direkt då efter något misslyckade försvarsarbetet där från Eskilstuna som föranledde så väldigt fint Christianstadspel. Mia Karlsson
1: yttörn som slår en tunnel och så blir det någon konstig hopslag
2: där. Alltså hon sa till mig när jag var i att nej men jag ska spela backjord det där anfallet ska jag inte hålla på med. Ska, kommer hon in som vänsterytter och börjar liksom dribbla fram och hålla på? Ja, det, det är ju en så. Så kan du inte Liv hålla... vid din läst för guds skull. <laughs> bestäm, där dig, bestäm dig. Bestäm är vart du ska vara. Uh, nej, men uh, och jag är imponerande för att arbeta där verkligen. Ja.
1: Jag upp ihop uh, veckans elva den här veckan. Uh, Jonsdotter och Kelsey Dort är de två enklaste. De är de som börjar sätta ut. Uh, och det den ena har jag trott jättemycket på, Jon Stolten. Cassidy tänkt att vara tycker att vara svag på första dagen. Jag trodde att hon skulle vara ganska dålig. Hon gör en kanonmatch för Djurgården. Det ska nämnas också att
2: hon dessutom videoscoutat Karin Lundins straffskytte innan. Och det är förberedd, väl förberedd. Och känslan jag fick i alla fall från första gången jag pratade med henne här också att det är, en, det är en vinnarskalle som också har siktet inställt på vad hon ska göra. Och... Helt rätt inställning till det så att det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan lyfta sig. Vi får ju verkligen en drömstart här med sitt i Djurgården. Men Eskilstuna också som ändå kommer tillbaka mot Kristianstad ska ju nämnas där också. En helgjuten insats egentligen tycker jag från deras sida. Men man vet ju inte riktigt vart man har dem än. Så det är väl de svaren. Jag är väldigt nyfiken på att se vart vi har just Kristianstad och Eskilstuna. Så kommer vi följa dem i andra omgången med stort intresse.
0: Ja det gör vi såklart och vi ska ju påminna för alla er, om ni har missat det och lyssnat hela den här podden eh, och fortfarande inte vet det så är det ju så att eh, samtliga matcher i OBOS damallsvenskan sänds ju hos oss på sportbladet Play så att där kan man lösa ett abonnemang så kan man se precis allt från den här serien och eh, det finns ju en hel del godbitar att se fram emot. Dessutom så får man ju alltid senaste nytt inne på sajten eller hur hör ni?
2: Ja, och om man pratar om just Sportbladet Play så noterade jag i alla fall tidigare när jag skulle titta att man kan se Vittsjö Piteå i repris om man faktiskt har missat en matchen. Det går att se hela matcherna i efterhand också på sidan så det, det är ju väldigt tacksamt när vi ska sitta här också för det är ju många matcher som krockar med varandra och så vidare.
1: Uh, ja. Det finns lite godbitar som vi inte pratar om som inte gör så mycket med, till exempel när Stefan Karlsson lackar ur kastarens flaska exempelvis när djurgården firar sitt mål och Linda Mottlad verkar skada ögat av någon konstig anledning det finns sådana som guldkorn här om man kan gläda sig åt 26 mål får man titta efter andra saker då
0: Ja, det finns en hel del att upptäcka och upptäcker ni någonting som inte vi har upptäckt ja, då tycker vi såklart att ni ska höra av er till oss tipsa oss i så fall om ni hittar någonting där ni kan till exempel tipsa på då sportbladet news at aftonbladet.se en mejladress som når oss alla och där man kan tipsa om godbitar från den här scenen om det skulle vara som så att det är någonting som inte har fångat våra ögon riktigt än. Hör ni, med det så tycker jag att vi stänger igen den här butiken för den här veckan och laddar om för ännu en härlig vecka för jag tror att det kommer bli mer än 10 mål i andra omgången.